0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Марина Пономарева, Ольга Макарова и подкаст на психологическом «Снова четверг». Значит, мы с вами. Мы выходим раз в две недели по четвергам. Не на всех площадках это верно отмечено. Не все площадки дают возможность поставить такую очередность. Так что, если вдруг кто-то путается, я вам заявляю категорически раз и навсегда, раз в две недели, четверг, мы с вами. Марина, привет, поздоровайся.
1: Привет, Оля, и здравствуйте. Да не со мной. С тобой я сегодня поздоровалась, и поговорила. Вот именно. И позавтракала чай попила, и кофе попила Здравствуйте, дорогие наши слушателя, телезрителя. Я все равно так буду говорить. Говори, как хочешь. Я за свободу самовыражения. Вот, это свобода самовыражения у меня. Если кто-то не понимает, почему мы обращаемся, и я, в частности, обращаюсь телезрителя, то прошу переслушать наши предыдущие подкасты, где, были, тысяч выпусков. Да, где были ссылки, сноски на то, почему именно так и такое обращение.
0: Подождите. Давай, я за свободу самовыражения и за свободу выбора. Поэтому, если вы выбираете не переслушивать и не выяснять, почему такое слово, то вы можете думать, что Марина просто сумасшедшая, она не понимает, что она не в телевизоре, и она думает, что у нас, значит, телестудия, и у нас есть телезрители, но говорить Марина правильно не умеет,
1: поэтому говорит телезрителя. Я не против, например, я не знаю, как ты, если вы будете думать так. Ради бога, каждый имеет право думать, как он хочет и как он видит и мыслит. Как говорится, ваши индивидуальные особенности, о которых мы говорили, кстати, в предыдущие два выпуска.
0: Господь замыслил свободу воли для человека кто мы такие,
1: чтобы это оспаривать. Вообще никаких претензий в данном случае нет. Оля, у нас с тобой сегодня утро началось необычным образом. Я думаю, что стоит об этом сказать. Так сказать, отреагируем. Дорогие наши уважаемые, мы сегодня с Ольгой Владимировной шли на запись подкаста, и с нами приключилась необычная история. Обычно мы ходим туда, куда надо, а туда, куда не надо, мы не ходим. Но сегодня после завтрака мы с Ольгой Владимировной вышли в полной уверенности, что мы идем в ту сторону. Мы шли и разговаривали на разные важные темы. И через некоторое время мы обнаружили, что мы не просто ушли не в ту сторону, а ровно в противоположную, так мы еще и не поняли, как это произошло. И оказались совершенно в таком сложно объяснимом состоянии и переживании, когда ты не здесь, не там, дезориентирован, твой контроль куда-то уплыл, и ты оказался вот в совершенно неожиданным для себя месте. Но благо мы друг друга с Ольгой Владимировной узнали, что было уже хорошо.
0: Я считаю, что это нас и спасло. У нас еще беседа такая была, не будем вдаваться в ее детали, но очень про расщепление в обществе российском сейчас очень непростая такая у нас еще была беседа, и вот под эту беседу мы ушли до в противоположную сторону и просто час, честно говоря, ходили кругами. Ну не кругами, нет, мы по прямой ходили. И что, зачем ты это рассказала?
1: Я это рассказала, потому что я думаю, что это имеет отношение к нашей теме. Помнишь, мы в самом начале с тобой говорили, что как только мы какую-то тему с тобой придумываем для подкаста, для нового эпизода, то непременно пространство актуализируется, что-то внутри нас на эту тему актуализируется и начинает выражаться во внешних каких-то событиях и проявлениях.
0: А я напомню слушателям, что мы юнгианцы, и мы немножко странненькие и мы вообще считаем что все неспроста и все полно примет и что все имеет отношение ко всему есть у нас такие понятия как синхронистичность можете обратиться к эпизоду который был по моему в первом сезоне если путаю ну неважно в каком-то сезоне он был где мы раскрываем это понятие и есть у нас такие понятия как бессознательное, личные коллективные процессы которые происходят в нем и они как-то отражаются неосознанно вовне и мы считаем что все связано поэтому можем думать автоматически, точнее, уже начинаем думать, это профессиональная деформация, уже привычка такая, что и то состояние, в которое мы попадаем перед записью, если оно тем более абсолютно неординарное, необычное и нетипичное для нас, оно может быть как-то связано с темой
1: записи. Да. И вот сегодня мы как раз-таки в такое состояние попали. И мы его с тобой назвали... Я назвала его кринж. Да. Ну, это правда кринжовая, понимаешь, история. Потому что ты в полной уверенности, мы идем, куда мы должны были прийти. И нас не смутило, что мы встречаем не те объекты. Ну, это бред,
0: да, но ну, бред просто. Мы проходили станции метро, которых не должно было быть, просто спускались в переходы, шли мы. Ну
1: дичь, ну и хорошо. И скажи, как это называется по нашему, значит, по научному? По нашему, по научному, это называется состояние или процесс лиминальности. Лиминальности. От латинского слова лимин, которое в буквальном смысле означает дверной проем или порог. Порог. То есть это такое пороговое или пред или подпороговое состояние, в котором нет начала, нет конца, это промежуточное пространство. Мы еще говорим, да, потому что у нас дверь, например, она отделяет, разделяет, например, одно пространство от другого: кухню от коридора, зал от туалета. Что там еще? Все что угодно, да. Дверь, которая разделяет улицу от дома и так далее. И вот этот феномен называется лимен, а пространство или процесс называется лиминальность. Между. Между миром и землей Между одним состоянием и другим состоянием. То есть мы привыкли думать про то, что мы не замечаем вот этого процесса перехода, а оно присутствует. Другое просто, что мы не всегда на это обращаем внимание. И некоторое время назад даже была популярна такая, не знаю, может быть, это как субкультура, лиминальная фотография. Правда? Да. Была серия фотографий, и я вот их тоже часто делаю сама. Когда ты оказываешься, например, на пустынной парковке или в каком-то таком полуразрушенном здании. Вот в сказках, в мультфильмах, в фильмах, когда режиссер хочет показать вот этот рубеж, переход, он тоже показывает какой-то, например, подземный переход. Длинный, такой пустынный, или, например, какое-то подводное, да, такое пространство, которое переплываешь, или пещерное какое-то пространство, да, которое ты проходишь. То есть некое вот это промежуточное состояние, некое промежуточное место. Промежуточное
0: пространство. Пространство, которое не здесь и не там. Вот ты упомянула дверной порог это прекрасный, мне кажется, пример. И мне вспоминается сразу, что ведь в разных культурах, ну скажу там про славянскую, во всяком случае, точно, всегда в деревнях. Вот этот порог, разделяющий дом и не дом, и двор, улицу, ружу, так сказать, это было такое достаточно магическое место, и существует вот эта вот примета, что через порог нельзя передавать. Помнишь, вот не передавайте через порог, она, кстати, очень укоренена в сознании, а точнее в бессознательном, конечно, И почему нельзя было передавать через порог? Ну вот как раз-таки потому, что это миры. Путник из одного мира в другой может передать что-то не то, например. Одна из причин такая. И надо сначала войти в дом, и тогда можно передавать. И здесь еще нюанс был такой, что если хозяин в дом не пустил на порог Через порог, то значит, тебе не доверяют. Ну, то есть это может быть какой-то нехороший посетитель, и тогда не надо ничего от него принимать. Здесь же такой посыл, что вот ты принимай предметы от того, кто уже с твоей стороны. То есть кого ты пустил, в ком ты уверен, что он принес тебе что-то благое. А вот посылка из другого мира, непрошенная, она может быть не полезна. Mm-hmm. Я сейчас опять вспомнила. Еще на пороге не стой.
1: Да, на пороге не стой. Я думаю, что здесь еще, знаешь, такое про тревоги и про страхи, что ты можешь застрять в этом пространстве между. На пороге.
0: Не стой, на пороге.
1: Да. И в мифологии, и в культуре, и в психике у нас на самом деле вот этих вот таких маячков пороговых, их очень много. Великое множество. Абсолютно. Мы проходим вот эти лиминальные пространства в день по несколько раз. Уж я молчу про какие-то серьезные периоды этапы жизни.
0: Первое пространство, которое каждый человек проходит каждый день, лиминальное,
1: это пространство пробуждения между сном и явью. Это вы делаете точно каждый день. Абсолютно, когда вы уже не во сне, но вы еще не в реальности. И вот эта вот доля секунды а иногда может быть, я не знаю, сколько это длится, потому что в лиминальном пространстве нет времени. А
0: кто-то еще туда-сюда, обратно, его проходит, потому что бывает, проснулся в 5 утра, заснул рано. Соответственно, зашел, вышел, да, кто-то там с детьми спит обеденный сон, там, у кого маленькие дети, несколько раз. Кто-то ночью 150 раз просыпается, потому что там ребенок тоже может быть маленький или
1: еще что-то. И вот сколько раз вы просыпаетесь, вот столько раз вы проходите этот порог. Перехода из одного мира в другой мир. Из мира сновидений, из мира бессознательного на 100%, в мир более-менее сознательного. Да. Да,
0: и это всегда стресс, кстати говоря. Это всегда стресс буквально. Это такой полезный стресс. Это для тела. Вот эу-стресс. Каждый раз, когда человек просыпается, каждое утро его тело
1: испытывает этот стресс. И он полезен. И наша идентичность в этот момент погружается в такой туман. Она как будто бы растворяется. У меня сейчас странная идея пришла в голову очень странная идея. Я думаю, что оргазм — это тоже лиминальное пространство. Да, безусловно. Я вдруг про это подумала, да, когда я стала говорить про идентичность, что есть такая точка зрения, что во время оргазма человек как бы растождествляется со своей идентичностью, он да, буквально а есть... утрачивает. Да, да,
0: ты знаешь, что есть еще же версия, что во время оргазма человек умирает.
1: Да. Ну вот, вот собственно, собственно, да, вот, да, вот, то, конечно, вот вам, конечно. конечно. вот вам еще лиминальная. Лиминальная помогает нам в каком-то смысле переродиться хотя бы на какую-то маленькую такую, на что-то маленькая. Вот помнишь все мемы и приколы про то, как
0: человек просыпается, и там вот мема, значит, когда поспал днем и там какой-нибудь кот помятый, который говорит, какой сейчас год? Да. И вот это вот состояние, когда ты еще не там и не тут, вот оно вот после пробуждения как раз бывает. Вроде проснулся, а еще не понимаешь, где я, что я. Это может быть полсекунды, но это оно.
1: Но это оно. Вот это то самое переходное пространство. А я как в предыдущих выпусках упоминал этот сериал ⁇ Волшебный участок ⁇ И там есть очень красивые эпизоды именно вот этого лиминального пространства между миром живых и миром мертвых. Представь себе, что это, ну, например, там подземный переход, пустынный и в воде. Там нет ничего, только вода. И вот в этом волшебном участке там человека, которому нужно было спуститься в это переходное пространство, его привязывали веревкой, чтобы потом можно было его вытащить обратно, потому что если он туда попадет без веревки, то его невозможно оттуда забрать. Он может там так и остаться. И мертвые туда приходят, чтобы пообщаться с теми живыми, которые хотят с ними пообщаться. Я даже сразу вспоминаю все вот ритуалы. По общению с духами вызывать духов вот это как раз таки движение в сторону не в сторону мира мертвых а встреча происходит в лиминальном пространстве
0: между мирами между мирами а я сейчас еще вспомнила что когда подводники работают подо льдом ну там поисковые работы какие-то ведут, например, зимой их же обязательно обвязывают тоже веревкой, то есть они погружаются там с какими то средствами, с которыми они могут много времени проводить под водой, но из-под льда без веревки не выбраться, потому что там дезориентируешься и это такая черта лиминального пространства, это дезориентация, какой бы ты ни был четкий, строгий в этом мире уверенный в себе, как бы твое эго не было крепко, попадая в лиминальное
1: пространство, ты обязательно дезориентируешься именно, а за Зачем мы вдруг вспомнили про лиминальное пространство и про лиминальность? Потому что, как минимум, вся наша жизнь пропитана хождениями в разные миры. Вот сейчас это символически, конечно же, я говорю. Но мы приходим в этот мир из утробы матери, И нам надо пройти через лиминальное пространство, через переходное. Мы не можем просто взять и попасть из живота сразу внаружу. Мы проходим кризисы, возрастные кризисы, кризисы идентичности. Вокруг нас происходит много разных событий, которые так или иначе запускают те же самые кризисы идентичности и не только внутри нас, но и в нашем сообществе. Наша культура развивается, и ее развитие происходит через прохождение по вот этому лиминальному пространству. Криво сказала, ну ладно. То есть, по сути, наша жизнь – это череда вот этих переходов от и до. Самые большие – это рождение и смерть, собственно, самые грандиозные переходы. Есть чуть поменьше, помельче – это возрастные кризисы, это инициации, когда мы приобретаем какие-то новые социальные роли, профессиональные роли и так далее. Много-много-много. То есть, если вам до сих пор кажется, что наша жизнь линейна и наша психика линейны, то, ребята… Нет,
0: и что она двухмерна или одномерна? Она даже не трехмерна. даже не Скорее трёхмерна. всего, она бесконечно мерна. Отец Ироним говорил на симпозиуме, Аппр было замечательное выступление на последнем симпозиуме, и он как раз показывал фигуры. Он показывал точку в пространстве, отрезок в пространстве, круг, сферу и тароид. Это такой бублик, такой как шар, сфера, но с дыркой посередине, то есть еще более такая объемная визуальная фигура. И вот он как раз об этом говорил, что мы не можем рассматривать психику как точку, как отрезок, даже не можем рассматривать как круг, хотя круг — это проекция, ну то есть вот того, что есть. Попытка вот, ну как, я не знаю, ты проецируешь изображение крокодила на стену, это же не есть крокодил, да, это плоское изображение крокодила, но оно дает какое-то представление схематичное. И это даже не шар и даже не тороид на самом деле, а что-то намного более бесконечно мерное. И поэтому, когда мы с психикой работаем, полезно помнить это, когда нам кажется, что мы уже все поняли. Мы никогда не поняли все.
1: И это невозможно, и не нужно местами. Так
0: оно и просто, видимо, не нужно. Оно, видимо, так задумано, что оно не нужно, потому что ничего не предполагает на вот этом отрезке человеческого существования от перехода до перехода, от рождения до смерти,
1: чтобы все было понятно. Помнишь, был такой фильм Люси со Скарлетт Йоханссон, когда в нее попала какая-то химическая штукенция, которая постепенно делала ее разум всеобъемлющим, все понимающим. И в итоге ее разорвало. Угу. В итоге она превратилась в ничто. Uh-huh, uh-huh. Поэтому как раз к вопросу о том, что и не нужно. Uh-huh. А второй момент, если вы не веруете в это, это, конечно, ваше право, мы за свободу воли изъявления, но вспомните хотя бы дела не так давно минувших дней, когда вы с пером в одном месте носились в декабре месяце перед празднованием Нового года. И вот эта привычка, вот прям привычка уже перед Новым годом закрыть все дела максимально, потом, значит, написать какую-то писюленку, подвести итоги, написать какое-нибудь желание и перейти. Вот мы ждем 12 часов, многие из нас ждут 12 часов, чтобы перейти этот рубеж. И много, значит, сказок и разных чудесных историй на то, что происходило в новогоднюю ночь. То есть вот эти все фильмы, да, та же самая елки, возьми», Там же как раз про новогодние все вот эти вот переживания, волнения, и там как раз вот про эти переходы. И там, кстати, даже вот в этом попсовом фильме есть очень много символов, которые нас отсылают вот к тому, как люди переходят из одного качественного состояния в другое. И что еще очень важно? То есть они не просто переходят. Лиминальность, она про трансформацию. Чтобы нам трансформироваться, нам нужно попасть в лиминальное пространство. Мы не можем просто взять знаете, был огурчик, стал помидорчик.
0: Да, и выйти оттуда другими. И каждый кризис, если ближе к жизни, каждый кризис абсолютно предполагает попадание в такое лиминальное пространство. Это кризисы, которые связаны с возрастными кризисами, как Марина уже упомянула, конечно же, с кризисами, которые связаны с каким-то переходом из одной роли в другую, с инициацией, там, рождение ребенка замужество, женитьба, появление внуков, смерть на работы, выпуск из университета. Покупка квартиры. квартиры, Первые
1: машины. Да,
0: и не только первые. Какие-то важные, да, может быть, у тебя было 12 машин, а вот в 60 лет ты смог позволить Феррари, о которой мечтал, это будет тоже какой-то для тебя другой статус. Ты теперь с Феррари. Болезни. Кстати говоря, очень интересную штуку прочитала, пример в одной статье, которая в журнале «Сказка и миф» попалась автор Нина Хребтова как раз про лиминальность. Статья, и она там ссылается на преподавателя на спиранском курсе философии, преподавательницу, которая читала лекцию про философию болезни. Она задала вопрос аудитории. Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, считаете ли вы, что болезнь — это плохо? Естественно, вся аудитория ответила, конечно, болезнь — это плохо. Конечно, мы так считаем. На что преподавательница совершенно чудесно трикстерно ответила, ну что вы, болезнь — это очень хорошо. Это способ не умереть сразу. Это что-то, какое-то событие, те, которые погружают в это лиминальное пространство и дает тебе возможность пройти некую трансформацию вместо того, чтобы тебя сразу отсюда кикнуть, понимаешь, что тоже бывает. Ну то есть, если смотреть на это действительно философски и аналитически, аналитически. что совершенно совпадает, правда, это тоже такое место. Ну вот и вот все, что я перечислила, это то, что нас помещает в это лиминальное пространство и задача пройти в нем некую трансформацию и выйти другим, как из избушки бабы яги которая там тебя варит, парит, жарит травами натирает, задание тебе дает, и ты выходишь уже в другом
1: каком-то статусе. И мы вспомним Юнга и его последователей, которые писали о том, что тот же самый невроз, слава богу, он довел себя до невроза, говорил Юнг, и объясняет дальше, что если он довел свою психику до невроза, значит, у него есть шанс трансформироваться и индивидуироваться по-другому сказать сейчас не могу.
0: Когда есть невроз, значит, что-то изнутри стучит, есть необходимость перемен, она назрела, и невроз об этом сообщает. И, конечно, по-людоедски и странно может звучать, что доктор этому радуется, но доктор этому радуется, да, потому что симптомы — это то, с чем можно работать, и причина это то, с чем можно работать. И когда что-то себя проявляет, с этим можно что-то делать. Да,
1: и Ёнг об этом писал, что именно в обострении невроза заложена возможность осознания, то есть появление нового взгляда на нас самих, да, на самих себя, кто мы такие на самом деле, в отличие от того, кем мы себя считаем. И именно благодаря неврозу мы можем увидеть свои ограничения. И вместе с этим мы можем увидеть свою силу. И Юн говорил о том, что невроз, как любая болезнь, это попытка психики самой исцелиться. И тут я опять вспоминаю ну, как известно, я очень люблю Ходячий замок Мьотзаки. Угу. Это прям вот, наверное, мой фаворит уже много лет. И там, в Ходячем замке, там есть героиня Софи, которая становится заколдованной, превращается в старушку. И по мере того, как она появляется в этом Ходячем замке, как она обретает, там, проходит все эти испытания, она обратно становится молодой. Таким образом, она сама исцеляется. Расколдовывает. Вот о чем писала Мария Луиза фон Франк. «В избавлении от колдовства в от колдовства. сказках». А, да. Когда говорила о том, что заколдовство заколдованный персонаж в сказках это человек с неврозом. Он заколдован для того, чтобы самоисцелиться. Да, его
0: задача расколдоваться. В любой сказке заколдованный персонаж должен приложить все усилия, чтобы быть расколдованным. Но слово усилия здесь важно. Ну, то есть само не расколдовывается. Надо что-то сделать. Надо попробовать найти способ. Даже София, она прошла путь.
1: Да, и вот этот ходячий замок он же был между миров сначала. И только в конце. Ну, подожди, они ходячий замок
0: это избушка на курьих ножках. Конечно, это 100%. Ну, вот. То есть Мейдзаки про это сам даже говорил, что он как референс использовал из славянской мифологии избушку Бабы-Яги. Избушка Бабы-Яги — это алхимический котел, совершенно лиминальное место, которое как раз-таки может соединять миры, потому что она может поворачиваться и к миру живых, и к миру мертвых. и собой она представляет такой хаб, который их соединяет. Герметичное пространство, говоря ингенским языком. Герметичное да. в плане обращаясь к богу Гермесу, который психопомп, и который как раз может соединять мир живых и мир мертвых. Баба-Яга — это Гермес. В В В некотором смысле. Это такой психопом. И да, да, ходячий замок — это буквально
1: избушка на курьих ножках. И там прям много этих моментов, когда вот эта избушка, она каждый раз уявляется в каком-то новом месте. Открывается дверь в этом мире, открывается дверь в этом мире.
0: Никогда не знаешь, в каком София она не могла как заказать, куда поехать. Она сначала просто вот выходила, и вот здесь такое место, здесь такое место. Но ее могли вызвать, по-моему, кстати, эту избушку. Или не могли, не помню. Ну, в общем, место может быть неожиданным. Самое главное вот это.
1: Да, и то, как мы себя чувствуем обычно, да, проходя какие-то вот эти трансформационные периоды, что мы можем открыть глаза в самом неожиданном для нас состоянии, месте, я имею в виду символическом месте, пространстве и так далее и тому подобное.
0: Ну, это процесс, в котором внутри тебя происходят какие-то изменения. Ты меняешься. Иногда внутри, а иногда и снаружи, если, например, ты рожаешь ребенка. или болеешь, когда это что-то связанное с телесным, или стареешь, или там еще что-то происходит. Оно может и буквально что-то меняться, а уж внутри-то обязательно. Помимо тех, несомненно, лиминальных периодов, больших достаточно, которую мы назвали. И помимо супер маленьких моментов, когда мы просыпаемся в течение дня и переходим порог. Кстати, ну правда, переходим порог. Вот вы у себя проснулись дома, и у вас там один мир. И вот вы готовитесь к тому каждый день, чтобы выйти в другой мир. И это вот целая экспедиция же каждый раз. Понятно, что это рутина, что там приняли душ, почистили зубы, позавтракали или не позавтракали, там не знаю. Сделали зарядку, не сделали, выбрали одежду. Понятно, что это все рутина, но вообще это какая-то подготовка к экспедиции. Каждый раз тебе надо определенное количество ритуалов соблюсти, ну, я не знаю, там, погладить рубашку, выбрать одежду, посмотреть погоду. И ты каждый раз наряжаешься вот как в космос, да? как космонавт, чтобы выйти в открытый космос, должен подготовиться. Он не может просто выпрыгнуть, он не выдержит этого. Хочу сказать еще про средненькие лиминальные периоды, но скажи, что ты вижу, ты хочешь сказать прежде?
1: Я хотела сказать, что нам кажется, что каждый день у нас день сурка. Нам может так показаться, что каждый день – это день сурка. Но если мы посмотрим вот с этой точки зрения, как ты сейчас сказала, что каждое утро мы, переступаем порог нашего дома, или не нашего дома, ну, по-всякому бывает, да, мы выходим в экспедицию, то мы обратим внимание, что каждый день вот эти микротрансформации, они присутствуют. Как бы каждый раз мы выходим в разный мир. Каждый раз мы выходим в другой день, и мы тоже немножко другие в чем то То есть каждый день на самом деле не похож на предыдущий, и каждый раз это новая экспедиция. И вот если мы посмотрим с этой точки зрения, то жизнь может немножко по-другому заиграть. Восприятие жизни и восприятие себя может несколько иначе заиграть. Хорошее упражнение
0: для того самого развития осознанности, о котором все говорят, вот буквально. на самом деле хорошие упражнения для развития осознанности, они вот такие. Вот просто будь сейчас, обращай внимание на бытовые вещи, не на то, как отлететь умом подальше, что-нибудь и принять что-нибудь. А вот буквально, правда, вот смотри, как ты ходишь.
1: Вот смотри, мы сколько порогов переходим. Начнем с утра. Мы проснулись, первый порог.
0: Открыли глаза свои замечательные.
1: Это первый. Потом мы вышли из дома. Это второй. Потом мы где-то были. Там у нас тоже какие-то переходы из одного пространства. Там, например, у меня с утра приём, и потом я еду на лекцию. Это еще переходы. Потом мы возвращаемся домой. Мы еще один переход делаем и отход ко сну. И еще один переход. За один день только. Это как минимум.
0: И это еще все сопровождается ритуалами. Омовение, вкушение пищи, ну и так далее, и
1: так далее. Коммуникативные ритуалы, угу. когда мы, как мы встречаем, как мы провожаем себя, другого и так далее. Угу. Да, Извини, я вклинилась. Нормально.
0: Хочется сказать еще про то, что вот кроме больших периодов и маленьких периодов есть еще такие периоды, которые на самом деле тоже большие. Мы не всегда про них помним. Это переходные периоды, которые связаны с природой. У нас есть лето, весна, осень, зима. В России это очень отчетливые вещи. Если вы живете на Канарских островах, например, для вас это не очень отчетливые вещи. Понятно, что есть какие-то нюансики, но в целом там круглый год одна погода. И вот, например, канарские девушки они зимой наряжаются в сапоги, в такие кожаные сапоги. Ну, потому что как бы зима. И можно даже в шубе кого-то встретить. Но там у океана плюс 30 днем ну, то есть 26-30. Но почему они наряжаются? Потому что важно. Вот переход отметить. все равно переход есть. У нас зима. Это нужно отметить сапогами. И нам это может казаться странным. Мы-то как бы из нашей зимы морозной. Приезжаем на канары, там пальмы плюс 26 океан, и девчонки в шубах и в сапогах. Мы-то как бы все снимаем с себя наоборот, естественно. А девчонки все правильно делают. Они отмечают этот переход. Вот ты не перепутаешь, ты оказался на канарах в январе. Девчонки в сапогах. Чем январь отличается от августа? Вот этим. Но это я немножко в сторону ушла. Да, то, что связано с природой в России, это очень-очень ощутимо. У нас все-таки климат такой, что сезоны все есть. И не знаю, нет, не буду уходить ну, в эти дебри, но это вот тоже очень интересная тема про то, как климат влияет на формирование характера, психики. Ну, помнишь, дух семьи, дух места, дух mm-hmm. времени, здесь как раз-таки дух места, и мы живем в стране, где переходы очень драматичные. И может быть, это в некотором смысле для нас, как для народа, такой, знаешь, встроенный, встроенная привычка, черта характера, вот выдерживание этой лиминальности. То есть наша сама природа с детства вот на это направляет. У нас вот как бы вот такие жесткие переходы сильные. Но это ладно, это совсем в сторону, это очень интересно, но нам не хватит просто никакого времени, если мы сейчас начнем. Я про что хочу сказать? Я хочу сказать про колесо года про то, что есть эти переходные периоды. Ну, у кельтов там вот кельтское колесо в итоге используют же все. И славяне тоже взяли его, и христиане взяли его. И там очень хорошо эти периоды расписаны. И там переходных периодов больше, чем 4, Но 4 это безусловно. Ну, то есть между... Ну, вот сейчас переходный период, например, потому что зима, она потихоньку заканчивается, а весна, она еще не началась. Вот сейчас, на самом деле, он. Традиционно считается, что вот святки, кстати, такой переходный период. И он, кстати, во всех этих вариантах колеса ну, значит, он переходный что это очень лиминальный период, в фольклоре активные ведьмы, колдуны, духи все, значит, вышли. Почему принято гадать на святке? Потому что граница между мирами стала тонкой, и можно что-то оттуда узнать. Но этих периодов их больше. Вот не буду тоже сейчас ликбес проводить, можете погуглить, там, не знаю, кельское колесо года. Например, это правда база, потому что и христианские праздники, и все, оно там так или иначе немножко сдвинуто, оно намотано на него, они хорошо придумали. И это все тоже переходные периоды. И понимая это, кстати, правда, ну, может быть, легче жить, потому что у всех бывают периоды. Например, знаешь, когда энергии мало, и ты не понимаешь, почему, а у тебя должно быть сейчас мало энергии. С тобой все в порядке, просто ты сейчас пытаешься, живя в большом городе, бежать, грести лапами, не знаю, проводить семинары, вебинары, мероприятия. Я не показываю на тебя пальцем, не надо улыбаться, показывай, не показывай, все, понятно. Ты внутренний, палец. Я про всех, ну, правда, мы все так в больших городах же живем. Не знаю, там какие-то мероприятия, тусовки, там траливали, а у тебя нет на это силы. Ты думаешь со мной что-то не так наверное я болею на ну, как бы а у тебя не должно сейчас быть это сейчас темный период когда надо сидеть сварить суп читать книжки и вот это вот алхимическое лиминальное пространство должно быть
1: прожито где что-то варится я знаю что хочу просто сказать я хотела добавить что есть очень красивая метафора в гарри поттере у них в башне в Хогвартсе? в Хогвартсе у них были лестницы а то, то лестницы которые все время их соединяли Помнишь Да-да-да. вот эта лестница, которая куда-то все время отвозила, они, кажется, они там... двигались. Да. И вот, вот эти лестницы это очень хорошая шуас, такая да. метафора вот того, о чем ты говоришь. Вот если мы визуализировать могли, правильно?
0: Бы, да? Потому что опять же Хогвартс это в некотором смысле другой мир. Запрещено пользоваться магией вне Хогвартса студентам, потому что Хогвартс для них магическое пространство, а все остальное пространство оно еще пока, ну как бы, оно с внешней магией сопряжено, а не с внутренней. Три мира вообще: есть мир маглов людей обычных, не обладающих силой, не обладающих способностями магическими, есть мир волшебников, и еще в мире волшебников есть еще этот Хогвартс, как действительно отдельное какое-то лиминальное пространство или Лестница — это классно, подчеркивает, точно. И там столько сюрпризов в этом Хогвартсе и столько трансформаций происходит. Это как избушка на курьих ножках прямо на Да, 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 вот такой вот большой яркий символ. А я хотела еще рассказать, поделиться. Я недавно вот слушала лекцию Буды Бальжечи Бадмаева, который настоятель Достоевского Гунзачойной в Санкт-Петербурге. Его специализация, он тибетский врач. И ему задали вопрос после лекции: почему по его мнению, весной и осенью бывает так много психических обострений. По нашему, так сказать, Марину Петровну профилю вопрос. Задала не я, но вопрос интересный. И он ответил, что вот с точки зрения тибетской медицины психические обострения, и не только психические, но и обострение здоровья не только ментального, а просто физического здоровья в переходные периоды, это вообще-то нормально. И что таких периодов их четыре, на самом деле. А не два, это не только осень и весна, это вот как раз четыре периода, которые, опять же, совпадают по природным вот этим циклам с этими периодами лиминальности. И что, да, это периоды, когда надо больше внимания обращать на свое здоровье. И вот он сказал, что буддизм же очень такой, он любит науку на самом деле. И он объяснил, что эти четыре межсезония между солнечными циклами как раз в них обостряются все заболевания, и психические, и физические. И это связано с возрастающей активностью микроорганизмов. Ну, то есть условно говоря, то, что там весной бывают аллергии. Ну, например, и в каждый период что-то свое. И да, осень-весна большой, межсезонье, когда это больше всего заметно, но вообще-то их четыре. И сейчас такой период, и ближе к лету будет такой период. И, собственно, он есть и летом, и осенью, и зимой, и весной, и связано еще с определенными органами. Лето связано с сердцем, осень с легкими, зима с почками, и весна с печенью, а в промежутках там еще желудок, но это все символически не только. Вот не буду ладно дальше. Но я к тому, что вот они, вот они тоже эти лиминальные периоды. То есть вы можете в нем быть и не понимать. Поэтому мудро на самом деле обращать внимание вот на эти природные циклы, потому что вы можете думать, что сами все окей, вроде бы у вас все спокойно на личном все спокойно на работе все спокойно там с детьми все в порядке, ну все хорошо, а что-то вас штырит не по-детски. И что-то вы болеть начинаете, и что-то вы спите плохо. Ну, Происходит что-то. А может быть сейчас, например,
1: начало февраля, когда это должно происходить. Вот. Ну и чаще всего так происходит. Так и происходит. Зачем мы еще об этом рассказываем? Про то, что важно уделять этому внимание, придавать этому значение. Не с той точки зрения, да, что давайте драматично как-то «О, боже мой, я в переходном периоде», а именно с точки зрения саморегуляции. Ведь, по сути, когда мы знаем про вот эти переходы, Это помогает нам налаживать нашу саморегуляцию в соответствии с теми процессами, которые сейчас естественным образом протекают. Вот зачем это нужно. Понимать, что с нами происходит, потому что суть всякого перехода, она как раз-таки про то, чтобы мы что-то больше узнали про себя и способствовали собственной саморегуляции, а она же приводит к повышению адаптивности. Вот. Простые
0: истины. Вот и, все. вот и все. Вот и все. Важно сказать еще, почему это, опять же, надо знать. Потому что в этот период человек более уязвим, конечно же. И я обращусь опять к фольклору, люблю к нему обращаться. Читается, что в деревнях, где бытовала вся эта история, конечно, и до сих пор на самом деле бытует. Про магию там немножко по-другому, тем более раньше, да, когда деревня это сильное было такое место, в город не так уезжали, много людей там было. В общем, в деревне магического много, потому что связь с природой, и человек, который живет в деревне, он вообще, в принципе, вот немножко одной ногой всегда в другом этом мире, потому что мы тут, извини, не учитываем, почему опять же мы в больших городах так отрываемся от этих циклов природы. Можем себе позволить не учитывать, не должны, но просто все выглядит так, что мы можем позволить не учитывать. Нам вот неважно, например, Например, мы стираем белье в стиральной машинке. А раньше, например, белье стирали перед весной в прорубе. В определенный период, вот была неделя, когда надо пойти и перестирать все белье. И все деревни собирались и это делали на руси. Почему? Потому что потом начинает таять снег и вода становится грязная. И туда все это стаивает, стекает вся земля и стирать какое-то время нельзя. И ты должен все свои пожитки, все шторы снять, скатерти, все, все, все бабы ходили, там, значит, все перестировали Вот в какую-то определенную неделю. И сейчас мы как бы не в контакте с этим, ну то есть у нас просто всегда есть вода и все, и мы это не учитываем. А в деревне человек учитывал, естественно очень сильно всегда была эта история с заговорами, с колдунами, с ведунями, со знахарями и так далее. И в порчу человек очень-очень естественно верил деревенский. Но это можно символически, конечно же, рассматривать. И считалось, что особенно для порчи уязвимы люди, животные или предметы, которые находятся в процессе перехода из одного статуса в другой перед началом чего-то нового или из одного состояния в другое. Ну то есть корова, которая беременная, например, вот и нее проще там молоко забрать, на нее проще ведьме порчу нанести или там невеста там, которая сосватанная, но еще вот они там значит свадьбу не сыграли, она уязвимее, потому что она между мирами, она уже как бы не девка, но еще не жена, ну то есть еще не зафиксирована или человек
1: накануне дня рождения.
0: Вот, да, да, да. Да, да, да. И считается, что вот колдовство, которое в этот момент осуществлено, оно действует пожизненно и плотно. Ну либо до момента, когда меры специальные не примут. Ну то есть само не рассосется, не рассосется. Вот эта порча, она сама не рассосется. Опять же, почему? Потому что человек действительно в переходный периоды очень уязвимы. Почему мы говорим о кризисах? Почему мы вообще все это называем кризисами? Потому что это по сути процесс умирания, это состояние разрушения. Что-то должно уничтожиться, что-то должно разрушиться. Деструктивность здесь присутствует очень большая, чтобы потом что-то собралось. И вот этот лиминальный период, когда оно уже вроде разрушилось, а новое еще не собралось,
1: это период, когда человек ощущает себя без кожи. Два процесса любого кризиса. Процесс дезинтеграции и реинтеграции. Чтобы что-то по-новому создать, нам необходимо что-то, чтобы умерло, ушло. То есть разрушилось. Вот-вот. И об этом прекрасно писал и Дэрил Шарп, и Джеймс Холлис, и Мюррей Стайн, да кто только об этом, и сам Юнг об этом писал, и он, собственно, своей жизнью нам это показывал, я имею в виду своей историей жизни, когда, например, они разошлись во взглядах с Зигмундом Фройдом, и он ушел в долгий период вот этого процесса сначала дезинтеграции, потом реинтеграции, и, собственно, он выходит со своей теории, уже более-менее полно сформированной.
0: Но для этого понадобилось пережить вот этот разрыв,
1: этот кризис. И несколько лет, несколько лет же он был вот в этом состоянии депрессии, угнетенности, разрушения, бессмысленности. Что мы чувствовать можем в период лиминальности? Первое. Пустота, потеря смысла, апатия, беспокойство. Вот это состояние, вот прям мы иногда его описываем, это состояние нигде. Между небом и землей я нигде, и не там, и не тут. И старое не работает, и нового еще ничего нет, на что я мог бы опереться. Это то, что происходит с нами в процессе перехода вот в этом лиминальном пространстве такое. Умирание?
0: Да, это умирание. И смотри, на скольких уровнях это проживается, начиная от пробуждения по утрам, оргазма, выхода из дома, когда это не так травматично, такая маленькая микромодель. Затем уровень личный, личных событий, переходы, рождение, смерть, потери, болезни, смена статуса, поступление в учебное заведение, выпуск из учебного заведения, свадьба, развод, дети. Вот это вот все долго можно перечислить сами можете дополнить список приблизительно. И есть и коллективный уровень, который касается процессов в обществе. Мы находимся в лиминальном периоде. Мир сейчас находится в лиминальном периоде. Мир, мир. Даже не просто Россия. Россия, конечно, на передовой этого лиминального периода. Не зря я упомянула сегодня вот эту историю про то, что наши смены времен года говорят, что готовьтесь, как бы, здесь легко не будет. Будет контрастно. Но, правда, при этом мы знаем, что человек, который родился, вырос в России, ему потом бывает в какой-то момент сложно, если он и бывает сложно жить там, где климат не меняется, и даже если он там ненавидел снег и говорил, как я рад, что я уехал это зимы, вот в какой-то момент это перещелкивает, и он начинает, значит, стремиться рваться в какие-нибудь горы, куда-нибудь, где есть снег, на него вообще посмотреть, потому что нужна вот эта вот перемена. Это заложено в характере на культурном уровне. И вот есть вот эта вот коллективная история. И вот представьте, вот коллективная история — это просто данность. Это процессы, которые не зависят от нас напрямую, точнее, они зависят от каждого из нас, с одной стороны — но на долгой дистанции, то есть прямо сегодня выйти и сделать что-то, что изменит ситуацию, вы не можете. Вы можете работать с собой, над собой, думать, куда инвестировать, это меняется постепенно. Есть этот процесс, а еще представляешь, если на фоне этого процесса у человека личный какой-то процесс происходит, что происходит постоянно? Постоянно. Это же X2.
1: Но то, что многие сейчас переживают, я просто вижу, как это происходит. Например, мы возьмем возрастные кризисы. И те, кто сейчас попадает в период нормативных возрастных кризисов, их, конечно, с двух сторон колбасит и извне, и нормативно изнутри. Это кризисы середины жизни. Те, кто сейчас проживает кризис середины жизни, то, конечно, тоже это x 2 x 3 x 10 у кого как. И те, у кого сейчас вот опять-таки же есть какие-то личные события, которые приводят тоже вот к этим необходимым трансформациям. С двух сторон получается... Это на самом деле все мы.
0: Послушай, ну коллективный процесс, он общий, поэтому все мы подогреты, безусловно. Но вот представь, газовая плита, газовая конфорка, огонь регулируется ручкой. И вот мы все сидим на этой конфорке, понимаешь, на сковородке. А вот когда у тебя еще кризис среднего возраста, то конфорочку еще на максимум выкрутили, чтобы тебе, понимаешь, огнело посильнее. Да. Огня, да. Так что тебя начинает выкипать. Это да, это сложно выдерживать, это сложно выдерживать, и при этом ускорить невозможно. Вот тоже что важно. Лиминальное пространство ⁇ это пространство, где вы, в принципе, ни на что не можете повлиять. Но лиминальное пространство ⁇ это пространство становления. Это пространство, которое необходимо проходить, чтобы справляться с задачами развития, как развитие возрастного, о чем ты уже упомянула, и есть точки, которые все должны пройти. Но ну, так и развитие личного, то, что касается индивидуации, а там уж не знаю,
1: у кого что на пути бывает. Дается, может быть, Но это еще и про коллективные задачи. И про коллективные задачи, которые конечно. тоже перед нами индивидуально стоят. И, естественно, это все в совокупности очень непросто выдерживать. Вот такой компотик. Хороший компот, сложный компот. Чем он чреват? Тем, что если мы не уделяем этому должного внимания, то мы начинаем отреагировать мы начинаем отреагировать вовне. То есть если мы не обращаемся внутрь себя и действительно не соединяемся... Ну как соединяемся? Тут высокопарные, конечно, слова звучат сейчас. Какая наша задача? Уделять этому внимание и двигаться в согласии с этим процессом. Оно трудно, там будут ошибки, там будет непросто. Наша важная цель – это действительно проходить это лиминально, чтобы понять, какие задачи нам надо решить. Да, да, да. да. И двигаться в сторону постепенно, аккуратно, созревая. Потому что если мы остаемся только вовне, то это превращается в рвоту. Ну, потому что Почему? мы начинаем отреагировать это вовне и скидывать вот это mm. свое богатство, mm-hmm. свое содержимое на других mm-hmm. людей. Mm-hmm. Ни нам от этого лучше, ни другим от этого лучше не становится. И мы свое не решаем, и других засрали.
0: Mm-hmm. Немного о хорошем. Давай. Нет,
1: подожди, еще скажу вот что. А я тоже о хорошем говорю? Ну
0: да. А что вообще есть хорошее и плохое? Марина Петровна. Тут то я вас и подловила. Точнее, себя. Как ты знаешь, еще хочется это нормализовать, потому что какой-то карты, как поэтому перемещаться, нет. Это слишком индивидуальный процесс, и он лиминальный. Но мы не знаем, что там в этом суть. Там все что угодно. Туман. Там туман. Ты не видишь в тумане. Предметы могут казаться искаженными, формы могут быть другими. И там надо самому исследовать и самому встречаться с тем, что на тебя оттуда может выйти. Но хочется это нормализовать в том смысле, что сказать: ребят, это, ну, это нормально. Все это проходят. И если вам кажется, что вы сейчас в вот таком вот разносе, что вот все рушится, все опоры развалились, и это конец это не конец. Вот пока вы живы, это точно не конец. Вы просто вот в этой лиминальной зоне, вы в каком-то в кризисе отсюда выход есть точно и не один их много и если вы здесь оказались то вы значит можете его найти вы не случайно здесь оказались и еще очень важно что в лиминальные периоды человеку выпадает возможность принять какие-то новые решения, отличные от старых, и определить как-то новый образ жизни. И на некоторое время, вот как пороговая история святки, это время, когда становится тонкой черта между мирами, открывается мир духов, с ними можно общаться. И вот то же самое. На какое-то время открывается доступ к огромному количеству возможностей, к широчайшему диапазону возможностей. Он есть там, но и он сразу закрывается, как только вы делаете выбор, потому что здесь ваша задача, на самом деле, сделать в лиминальном периоде. Выбрать дорожку. Вы, как видите, на распутье.
1: но и видите, чем-то жертвуют. Обязательно. Мы об этом тоже говорили неоднократно. Вот ты очень важную вещь упомянула про то, что лиминальное, оно про открытие большого количества выборов и возможностей, которые нам необходимо сделать. И некоторые именно поэтому там и зависают. Mm-hmm. Потому что... Хочется все и сразу, либо не хочется ничего, либо какие-то другие возникают нюансы, и выбор не совершается, потому что любой выбор означает отказ от чего-то другого. Одна дверь открывается, но другие закрываются тогда. Они, может быть, откроются потом, но сейчас они будут закрыты. Был такой сериал «Канадский», быть Эрикой. Она там работала с психотерапевтом, и там все это красиво показано, что ее психотерапевт спрашивает, в чем твоя проблема? Она говорит, я делала неправильные выборы в своей жизни. Говорит, окей, я тебя буду возвращать в прошлое, и ты будешь перерешивать все вот эти свои выборы. И там символически это как раз таки нарисовано, как она двери открывает. Двери открывают и закрывают. И там как раз на заставке она стоит в коридоре, а у нее двери, 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 двери. Но заходя в одну, другие закрыты. Ну, кто захочет посмотрят, не буду спойлерить, потому что там интересное разрешение каждой вот такой ситуации, там интересное разрешение как раз вот про эти выборы. Но выбор сделать необходимо. Вот на этом распутье мы не можем стоять всегда. Если мы там застреваем, наша жизнь останавливается. Мы не умираем, но мы и не живы. Точно, мы между. И мы так и остаемся между как потерявшиеся духи. Знаешь, вот все вот эти фильмы и все эти истории там про привидения, призрак дома на холме и много чего подобное, там вот как раз-таки душа, которая застряла, и она и не в мире живых, и не в мире мертвых Для каждой этой души важно решить какую-то задачу, чтобы перейти, например, либо вернуться в какой-то форме в мир живых, либо все таки уйти в мир мертвых и там уже остаться духом и жить там.
0: Угу. И,
1: как правило, все самые страшные вот эти привидения, пугающие, они страшные, потому что они маются. Они пытаются
0: что-то донести, и они обращаются к тем, кто их видит, потому что они пытаются дать какое-то сообщение. Это всегда про то, что, как, опять же, русское фольклорное. Видишь сначала значит глюки. Пришел домовой, спроси, к Добрук Худули, спроси, поговори с ним, что ему надо. Потому что это всегда какое-то сообщение. Есть еще классический сюжет, когда, значит, там, какому-нибудь медиуму надо отправиться на контакт к какому-то духу, который мучает, там, не знаю, местность или дом или что-нибудь еще, пугает людей, чтобы ему объяснить, что он умер. Потому что это часто история про то, что он не понял, что он умер, и он не согласен. Поэтому он не может как бы упокоиться и отправиться туда, куда ему надо. Да, был такой фильм «Привидевский», Помнишь, Дэми Мур и
1: Патриком Суэзи? Дэми Мур там, разве, да? Дэми Мур. Да? Ой, извините. Конечно. Патрик Суэзи, конечно, ну что, мой конечно. Краш. да. Патрик Краш на, на, на все Патрик годы. Патрик Краш всех, кто вырос в 90-е. Вот, и там вот как раз-таки он же умер, и он как раз и не понял, что он умер. Да. И ему надо было разрешить эту ситуацию, попрощаться, по сути, попрощаться. Доделать. Или... Доделать свои дела. И он к Вупи пришёл, Да, а которая медиум там... как медиум. раз была. Да-да-да. Вот <с- я говорю, это классический сюжет. Которая играла в медиума, и в итоге доигралась, mm-hmm. что стало им, к ней пришла душа, Она такая, ты, дети, вы к черту Ну, это прям классический сюжет.
0: Вот он пришел к ней, потому что она играла в то, что она видит. А он такой, о, кажется, мне сюда, да. Он резко умер и не понял, что умер. И она ему тоже пыталась объяснить, что вообще ты помер. Вот это классика. Это классика пребывания в лиминальной зоне. И очень часто люди идут ведь к психотерапевту как раз вот в эти кризисные точки. Да как часто? Всегда. Люди всегда идут к психологу в эти кризисные точки. И очень часто у психолога-то, собственно, на первое время основная задача объяснить, что ты как бы помер вообще-то. все у тебя жизнь, ну, другая, ты меняешься. Да,
1: и я очень хочу донести до людей, которые идут в психотерапию, и до специалистов, которые занимаются психотерапией, про то, что вот это очень важно, учитывать то, о чем ты сейчас говоришь, что часто мы как раз таки приходим в критический момент, в кризисный период, когда мы находимся в лиминальности, а там нет вот этого быстрого разрешения. Там нужно создавать это пространство, в котором вызревает выбор. И нужно будет себя максимально как раз-таки узнать, насколько это возможно, чтобы сделать этот выбор и двигаться в соответствии со своей индивидуацией на благо самости. Ну, скажем это так. И вот эта вся история про то, что я разрешу вашу проблему за 15 минут, справлюсь с тем, с чем не справиться все предыдущие психологи, как я у одного прочитала, после меня не надо ходить к психологам. Конечно, потому что после психиатру, тебя надо идти к психиатру уже, идти, да? Дружище, очень хочется сказать, что там и не надо быстрого разрешения. Быстро бывает понос. Понимаешь? У меня анальная тематика сегодня. А это что значит? Это не тематика. Это отторгаемое сразу.
0: Ну, быстрые изменения, они как бы и улетучиваются быстро. Это работа по принципу работы с собакой Павлова на поведенческом уровне. Вот вас обучат, значит, за три сеанса там, кубик класть в коробку слева, а не в коробку справа. И Вот вы уйдете и месяц будете кубик класть в коробку слева. А потом появится вопрос: Ёб твою мать,
1: что я делаю? Все-таки все-таки что-то легче не стало, и не станет. И более того, научились вы складывать кубик в другую сторону. Малейший ветерок. И вы будете делать все, как вы привыкли.
0: Ну, конечно, потому что быстрые изменения короткие. Ну, то есть, да, они неустойчивые очень. И да, люди приходят, естественно, в такие периоды. Они ведут. Ну, все равно к психологу толкает какое-то страдание, какая-то точка страдания. К нам не приходят поделиться радостью. Ну, приходят уже потом, уже потом. старые, да, клиенты. Ну, вот они уже приходят, когда работа получилась, состоялась. Но это
1: уже другая немножко история. И можно я еще договорю? Прям буквально пару мыслей. Это к тем людям, которые, приходя в психотерапию, говорят, мне от психотерапии стало хуже, вас привело страдание. И вот этот первый этап там станет хуже, потому что первое облегчение прошло, вы оперлись на психологов, немножко выдохнули, а дальше нужно работать. Вот это усилие, о котором ты mm-hmm. говорила. И там лучше не становится сначала, и не должно становиться, потому что там надо перелопатить и ты видишь еще и свое разрушение, вот часть вот этого разрушения ты его видишь. С чего там тебе будет лучше? Ну,
0: мне кажется, еще важный момент, что вот в этих лиминальных периодах, что разрушается-то, Марин Трон, что страдает? Эго. Эго. Конечно, а самости плевать, что хочет эго, и действительно это то, что касается вот атаки на эго, которая неизбежно должна производиться в течение жизни внешними ли обстоятельствами, внутренними ли обстоятельствами. И эго страдает, эго страдает, и в этот момент может быть кому-то поможет воспоминание о том, что да, сейчас ваше эго повержено и ваша жизнь привычная, может быть, разрушается, но очень может быть, что для вашей самости это как раз-таки некий триумф и с вами происходит что-то, что действительно с вами должно происходить. Некий путь, который вы должны пройти, ради которого вы пришли сюда, ради которого вы родились и, собственно, живете. Ну, высокопарно, но это так. Ну, это как так. Бы, вот, лиминальные периоды, кризисные периоды — это моменты, когда эго страдает, а самость бывает, что торжествует или во всяком случае проявляет себя. Недаром же говорят, что люди какие-то удивительные, знаешь, таланты и способности могут проявлять после потрясений сильных, после кризисов. Ну, вот, да, это как раз типичный случай, когда самость что хочет эго. И вот эти вот страдания творческих людей, которые приносят шедевры какие-то мировые, они же тоже отчасти поэтому. Эго художника повержено, но его самость, вот она на полотне. И его сюда вытащила вот эта вот ситуация, по сути дела. Конечно, это в моменте не очень помогает, потому что когда человек страдает, когда человек наполнен вот каким-то горем или страхом, переживанием разрушения всего вокруг, это говорите-говорите, как бы да, говори радио, говори. все это очень здорово звучит, но ты побудь в моей шкуре. Да, это тоже можно понять, но вот все таки у всего есть какой-то вот заложенный... Архитектор как-то так задумал, похоже, какой-то заложенный смысл есть. Юнг говорил всегда, что говорил Юнг, мы не должны избавлять пациента от страданий, мы должны помочь ему найти в них смысл, потому что невроз и вся эта движуха, она приводит
1: как раз-таки для поиска смысла. Вот, 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 точно. Ну что, друзья, я надеюсь, вам, хотел сказать, стало несколько яснее, может ли быть в этой теме несколько яснее? Да,
0: может. Я считаю, что может. Мы, по крайней мере, приложили все усилия для того, чтобы стало несколько яснее. Я сейчас, чтобы поддержать всех, кто, значит, висит между небом и землей в каком-то лиминальном периоде, во-первых, я могу порекомендовать для кого тема эта оказалась интересной, наверное, для коллег больше, статью Марины Конте замечательной. Я ее хотела вначале порекомендовать, но подумала, что если я начну с этих слов подкаст, <laughs> если я начну с этих слов подкаст, то все выключат его и дальше слушают не будут. В общем, в аналитической психологии, теории и практики, это журнал PSAP, в четвертом номере, первый в 23 вышла статья Марины Конти, которая называется Инантиодрамия, и индивидуация в лиминальном пространстве». И я, чтобы сразу всех не распугать этими словами, решила подконец. Но сейчас уже вы не должны бояться. Она там очень хорошо эти понятия как раз-таки объясняет, раскрывает. Могу ее рекомендовать. И доклад у нее тоже прекрасный был на эту тему на последней конференции PSAP. Хочу, чтобы поддержать тех, кто между небом и землей болтается и чувствует, что нужно Болтаются и голова болтается и все как-то вообще чего не хватает опоры да в таком состоянии хочу поддержать с рассуждениями цитаты из рассуждения Юнга из красной книги по поводу лиминальности как он описывал это состояние я не парю нет я вешу или даже хуже я повешен между небом и землей но не устал от повешения я могу позволить себе его навечно но любовь никогда не перестает ну, тут, кстати, интересно, что метафора этой поверхности между небом и землей, она еще и вообще-то вызывает ощущение и заставляет задуматься, что это есть наши символические опоры. Отец, мать, земля, небо. И это такая интеграция противоположностей, к которой мы стремимся в индивидуации. И вот эта вот интеграция противоположностей индивидуация через вот это вот, казалось бы, лютое состояние. Ну, только через
1: него это работает. Можно прорваться. Только через него можно прорваться. Через вот этого повешенного. Я сразу вспоминаю карты. Таро. А, кстати, да, тоже. Там есть вот этот повешенный.
0: Угу. Я не знаю, что значит эта карта, дорогие друзья. Я тоже не кто, знаю, м, я да, просто вспомнила
1: про неё. разбирается.
0: Но ну, логично, да, что это какая-то подвешенность, какая-то неопределенность, да? Ну, вот просто, и, вот, да, чисто... я вот
1: думаю про то, что символически это еще и про алиминальности, про лиминальное, и про переходное. Главное помнить, что каждый наш, даже самый незначительный поступок, либо создает личность, либо ее разрушает. Цена вопроса всегда выбор, и нам нужно сделать этот выбор. Но выбирая одно, мы всегда отказываемся от чего-то другого. И вот эта повешенность, она как раз про вот эту распорку, что очень важно понимать, что я это выбираю, и я от этого отказываюсь. Мы часто думаем про то, что мы должны выбрать. На самом деле, я думаю, что нам важно думать про то, от чего мы можем отказаться.
0: Да, это, мне кажется, могло бы помочь. Могло бы помочь, но для этого надо принять сложнейшую идею, что отказаться точно от чего-то придется. И как Юнг говорил, любовь. Да. Ну что, прекрасный тост, друзья. Давайте за выбор, за любовь любовь. и за то, чтобы все из лиминальных своих периодов выходили с наименьшими потерями, с наибольшими приобретениями. А мы встретимся через две недели в четверг. Пока-пока. Пока.